0: Narrativa sonora. Código libre.
1: ¿Cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida una vez más a Estudio 13, el podcast de talento y de cultura de Código Libre. Ay, bueno, ya no me animaba a decir que el de cultura porque <ríe> creo que muchos de los podcasts de aquí de Código Libre son así, entonces ya mejor solo diré talento. Pero hoy, eh, el programa de hoy es, es diferente, es como los que habíamos estado haciendo antes de, de esta rachita de entrevistas musicales que tuvimos, en donde estábamos tratando un tema. Como cuando vino Camila y hablamos sobre los libros, cuando vino Román y hablamos sobre el cine. Entonces, hoy está con nosotros un... Um, ay, ¿cómo? ¿Cuál es la palabra que me dijo? producción? Podcaster, perdón, a veces siento que soy como bien señora y, y no sé esas cosas y le pregunté a producción ¿Cómo se le dice a alguien que...? <risa> Lo cual es un poco hipócrita de mi parte porque esto es un podcast también, pero está bien. Uh, hoy está con nosotros Edgar Sandoval, eres podcaster y vamos a hablar de un... De un tema que entre los dos nos, nos llamó mucho la atención, vamos a estar hablando de personajes eh, LGBT+. Eh, más eh, En ese sentido, en el cine, en series, incluso un poquito en los cómics de Marvel. Entonces, Edgar, ¿cómo estás?
0: Hola, pues estoy feliz, estoy muy feliz de que me hayas invitado. Eh, y pues ahorita vamos a hablar sobre personajes que sin duda alguna creemos que han tenido algo que ver muy importante dentro de la comunidad LGBT+.
1: No, cuando, cuando eh, bueno, primero cuando le mandé eh, este mensaje a Edgar fue porque él, él tiene un podcast en, en Spotify que se llama Ushika. Eh, empecé a escuchar el podcast, me gustó mucho, eh, lo invité y empezamos a platicar con respecto a, a, a esta, esta serie de cuestiones que de repente. Eh, pues que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Sobre, sobre estos personajes. Hay algunos personajes que nosotros creemos que no están también hechos Hay otros que creemos que sí. Entonces tenemos como una listita. Y. Y bueno, creemos que también hay personajes que aportan muchas cosas. Como, como ya lo irán descubriendo ahorita. Eh, también van a poder ver un poquito de los fragmentos de los personajes. Por si no los conocen. Y. Y ya, pues nada. Eh, pues comenzamos, eh, cuando estábamos hablando del orden, creímos que el, el primero con el que queríamos comenzar era con Helio de Call Me By Your Name. Eh, nos vamos a enfocar en el Helio de la película, porque son, son diferentes, ¿no? El Helio del helio de libro eh, sigue, sí tiene una diferencia, tiene una serie de diferencias bastante eh, um, grande <ríe> con, con respecto <risa> a la película. Eh. Eh, Edgar, ¿quieres decirnos tú primero qué te parece helio de *Calming Your Name*?
0: Sí, sabes que a mí me gusta mucho el personaje cómo se va descubriendo poco a poco. O sea, él vive como que un proceso al conocer a Oliver, ¿no? Entonces su proceso es eh, en el que a lo mejor en la película no se ve tan reflejado lo que él siente y lo que él este expresa eh, en su diario vivir, pero cuando llega eh, cuando llega a Oliver, claro que su rumbo cambia totalmente, entonces me gusta mucho cómo poco a poco se va descubriendo y cómo se van enlazando estas historias, tanto la de Elliot como la de la de Oliver, para que eh, más adelante se pueda dar como que el romance, ¿no? Entonces, a mí, a mí en lo particular me gusta mucho el, el personaje de Elliot que le dieron en la película.
1: creo que es un personaje sincero. Yo, yo le decía a Edgar que, por ejemplo, sí. a, mí, a mí me parece que combina muy bien y con mucho equilibrio esta cuestión de la orientación sexual Pero también con el, el proceso de descubrimiento Y a la vez también en la adolescencia Porque no hay que perder eso de vista no El, el Helio de la película Y se nota más en la película Pues es un adolescente, ¿no? Se está, está chavito sí, pues. Ajá, entonces hay hay como ciertas um, Como cierto rencor eh, en, en, en la gente Porque pues en realidad Helio era menor de edad ¿no? Cuando Cuando Helio y Oliver tuvieron su, Sus, sus quereres veres pero, pero bueno, o sea, no hay que olvidar que el, el helio de la película está en, una, en un proceso de adolescencia En donde creo que combina muy bien Cuando tú ves ese helio, si sí ves a una persona que está explorando si sí ves a una persona que está curiosa por, por saber sí. qué onda y, y, y a la vez creo que, como les decía, es muy sincero y es muy transparente eh, ¿tú,
0: ¿Tú crees que aporta algo más aparte de eso, Edgar? Uh, de aportar a aportar, realmente no o sea, es un personaje que nada más te muestran su proceso, pero siento como que no mucha gente no se identifica con él. O sea, no es no es un personaje con el cual yo pueda decir ay me identifico totalmente con su con su vida o con lo que está pasando, ¿no? Pero este siento que no aporta tanto, pero sí es un personaje muy bonito dentro eh, de la peli plano algo visual lo, lo, lo supieron poner bien como lo visual que querían demostrar de un personaje eh, homosexual joven.
1: Creo que Timothy lo vendió muy bien O sea, creo que sí. Timothy vendió al personaje Como debería ser, creo que lo hizo muy bien eh, Y por ejemplo En el contraste en lo... no, no en el contraste, sino ya hablando un poquito de Oliver eh, Pues no sé, o sea, me pareció como que Está mal logrado el personaje Pero creo que es necesario, o sea Creo que el personaje de Oliver no me llena No obstante, creo que Uh, lo que hicieron con él era necesario para que el personaje de Helio funcionara, pues, no sé si me explico, o sea, eh, en un estricto sentido creo que debería haber sido eh, igual, o sea, como que Helio hiciera funcionar a Oliver, pero creo que no, o sea, a mí me parece que no, sí me parece como que era, no, es que iba a decir, como que era transparente, pero no, o sea, más bien creo que es no. un personaje como que, como, ay, no sé, como que yo creo que en lugar de hacer que la trama fluyera y que esta parte de la identidad de Helio como como personaje gay eh, fluyera, creo que al contrario, ¿no? O sea, creo que como que más bien lo, lo detenía y lo y lo llevaba como a no estar tan bien logrado. No sé, ¿tú qué opinas de él?
0: Ay, fíjate que yo con Oliver sí tuve como que un conflicto, ¿no? Porque hasta donde yo sé, la verdad es que no he leído el libro. O sea, eso sí no lo he leído, pero hasta donde yo sé, Oliver eh, no es tanta la diferencia de edad que tiene con la de Elliot, ¿no? Entonces sí hubo como que un conflicto porque se... En la película totalmente se veía que eran eh, dos edades. Un, la, la de Oliver era muy avanzada, o sea, Oliver se veía muy grande. Entonces mucha gente como que no enfocó bien como que los pensamientos a través del personaje de Oliver. Pero eh, además de que se veía, eh, el, este personaje se veía mayor, también siento que era cero expresivo, ¿sabes? O sea, como que eh, tardó muchísimo para poder expresar lo que sentía y lo poquito que duró. Eh, lo que expresó, o sea, fue así de cuestión de un minuto y se acabó, ¿sabes? O sea, fue de que se fueron de viaje, se conocieron, beso y tal, y ya, se acabó. Entonces, eh, siento como que también ese es otro personaje que no aporta absolutamente nada. A lo mejor
1: Nada más que creo que sí puede aportar, ahorita que lo estoy pensando por otro lado, uh, como esta parte, ¿no? Cuando no hablas con claridad de tanto de tu sexualidad como de tus sentimientos, o sea, cuando, cuando de estas personas, ¿no? O sea, que, que están en un proceso difícil y van como por la vida, como... Como diciendo, no, no me gustan, y luego, bueno, sí, sí me gustan, siempre y cuando seas tú. Entonces, como que esa parte Vamos. también es determinante en si estamos hablando de la sexualidad, porque, bueno, a fin de cuentas es, es un duelo que se vive en el momento en el que no quieres hablar con claridad, ¿no? Entonces, creo que Helio... No, Oliver <risa> representa eso. Aparte, Helio eh, es un personaje que tiene como, además de, del constructo de la sexualidad, perdón, de la orientación sexual... En el, en el, en el aspecto sexual, pues es muy fetichista. O sea, es un, es un personaje muy fetichista y creo que, pues Oliver nada más funcionó para eso, ¿verdad? O sea, como para que la parte <risa> fetichista de Helio, pues se, se mostrara. Otra cosa que también yo he escuchado que como que no le gusta a la gente, ¿no? Como que es una pareja muy fetichista y no sé, no sé si tú opines algo con respecto a eso.
0: a mí me encantó. A ver... <risa> Ay, me encantó esa parte, o sea, si lo ponemos desde ese punto de vista, pues sí, qué bonito, ¿no? Qué bien logrado. ¿Por qué? Porque siento como que eh, dentro del cine eh, ese tipo de, de cosas no se muestran, entonces eh, está bien que como pues el cineasta, el director haya dado ese paso, ¿no? Incluso lo vimos con el melocotón, que incluso el director decía, es, era una escena que no sabíamos si íbamos a poner, era una escena que, que pensábamos que se iba a volver este, un conflicto en la sociedad, ¿no? Pero al final de cuentas eh, Pues se logró y la gente se volvió loca Pues sí lo es, sí lo fue Sí lo fue Y, sí, y, y, y estuvo muy bien, se les agradece O sea, todo bien Pero este, eh, también como director Pues es, es complicado no el saber si va a dar ese paso ¿Por qué? Porque estamos hablando De que es un fetiche Y muchas veces pues no lo van a tomar No todos lo toman bien, ¿sabes? Entonces ahí el conflicto
1: En, en la cuestión del, del actor de, de Timothy, creo que esa escena está bien lograda O sea, creo que está bien sí. hecha eh, Creo que a lo mejor el cometido Que se tenía desde, desde, desde el guionista O sea, creo que también está bien logrado no Pero sí. tienes mucha razón En ese aporte en donde dices Bueno, es que sabes que la gente a fin de cuentas No sabemos si está preparada para ver eso En, en la pantalla grande Aparte creo que esta película tuvo algo Esta historia en general de Elio y Oliver Tuvo algo muy padre Eh... Fue transgresora, ¿no? O sea, llegó a muchos lados en donde no se esperaba que la película se fuera a proyectar. Por la temática, por esta cuestión del fetichismo, por la cuestión de la diferencia de edades. O sea, sí tenía muchas cosas muy transgresoras, pero que a fin de cuentas suceden, ¿no? O sea, creo que ese es un aporte sí. que, yo, que yo le rescato a Elio y a Oliver. Que, que pues hablaron y mostraron sobre todo cosas que difícilmente estamos acostumbrados a ver, no sé a lo mejor por cuestiones éticas por cuestiones de cultura entre otras cosas y creo que le rescató a la a la historia de ellos no como que llevó a la historia o su historia de amor a lugares donde no donde no esperaban a lugares también como páginas de Facebook como la que se llama la misma escena de Helio llorando con canciones tristes de fondo uh, <risa> <risa>
0: No es, me acordaba de eso Es muy
1: buena, yo conocí esa página cuando vi una escena de Eli llorando con la gata bajo la lluvia de fondo
0: y... Oye, no, pero incluso esa escena estuvo también muy bien lograda, ¿sabes? O sea, esa escena, eh, de hecho, no sé si ganó un premio, creo que ganó un premio, ¿no? Pero este, el Timothy, sí este le fue bien, o sea, con esa escena le fue muy muy bien
1: no me acuerdo, sí, sé que estuvo nominada en varios festivales pero no, eh, no sé, la verdad, ¿cuáles cuál es ganó? Pero sí, sí estuvo muy bien lograda. Aparte de que creo que fue muy sensible. Creo que Timothy logró ser muy sensible. Y, y como personaje, o sea, y como actor y como personaje, creo que aportó muchas cosas. Eh, y hay otra cosa que, que le quiero rescatar a Elio también. Eh, antes, antes de terminar con ellos. Eh, Elio se acerca y habla con su papá. O sea, Elio va y le dice a su papá, ¿sabes qué? Este, uh, pues, no le dice abiertamente lo que estaba sucediendo, pero su papá ya sabía, ¿no? Y, y sí, los papá... papás, ¿no?
0: Ah, los y dos? su papá
1: es así como de que, mira, mi hijo, ya sé que eres Joto. Entonces, no pasa nada, yo así te quiero, yo así te amo. Fíjate que me hubiera encantado ser igual de valiente que tú. Y, y, y Elio muestra como es química entre fuiste tú, fuiste tú el que en uno de tus en uno de tus podcasts, en uno de tus episodios dijo, no, es que mi mamá no es mi amiga mi mamá toda la vida me dijo que no que no es mi amiga <risa> sí. y, y creo que helio muestra esta parte de, de la personalidad de, las, de, de los seres humanos que creo que es muy importante en, para mucha gente, el que tus papás logren ser como tus amigos, ¿no? creo que helio lo logra en el momento en el que les dice que pues que está con, con, con Oliver, ¿no? A su mamá, por ejemplo, cuando el van y lo despiden y el elio chilla y chilla y chilla como mujer despavorida Incluso
0: yo siento como que los papás fueron intermediarios en toda esta situación porque incluso ellos fueron los que motivaron a Elliot a, de, y a Oliver de irse de viaje juntos, ¿no? Entonces es, con, es donde ellos experimentan más esa relación de estar juntos, eh, más tiempo de que no tengan miedo que los vean. Porque si te das cuenta como que en la película se ve que van corriendo por la calle, se van abrazando, van bailando. Y los papás sabían todo eso, entonces siento que estuvo muy bien logrado porque cuando, cuando sucede que Oliver se va, la mamá va por él. Entonces la mamá va y, y como que siente lo que... No le dice nada, pero se ve que ahí está su apoyo, ¿sabes?
1: Aparte cuando sucede ya al final, ¿no? Cuando saben que se va a casar eh, y, y ven que, que Elio habló con él... ...pues los dos papás se quedan como de que... ...ah, mira nada más este... Sí. ...entonces no sé, creo que... ...creo que el personaje de Helio... ...hace muy bien esta conexión... ...entre... Sí, ...entre justo. el decir, bueno, sabes que... Eh, ...muchas veces no tienes que ser ajeno, ¿no? ...como a la, a la confianza... ...padre-hijo... ...cosa que he visto en pocos personajes LGBT... ...por eso lo mencioné... Eh, es, ...creo yo que hay muchos personajes LGBT... Eh, que hacen su vida por separado pues. O sea que te muestran sí. una persona Que está haciendo su vida por separado Y que es in, eh, um, A ver se me fue la palabra que iba a usar Bueno pues como que no le importa O sea no le importa crear un vínculo con la familia Y puede ser que sea Cultural también porque está Está situada en Italia Entonces pudiera ser que sea cultural también pero me gusta eso Me gusta porque no se quedó en Italia sí, Y porque vino a otros lados como a reflejar esta parte De la, de la familia
0: Sí, la verdad es que sí. O sea, es muy buena película. Es un poco lenta, pero eh, te deja con un buen sabor de boca.
1: Sí, es lenta. Debo ser honesto, la primera vez que la vi, no la pude acabar. Vi como una hora. La segunda vez que la puse, me quedé dormido. Fue hasta la tercera vez que la puse <risa> que la, y que la pude terminar. Y que me di cuenta que sí está bonita. Leí el libro, me gustan los personajes, por eso los quise incluir en, en, este, en este capítulo, porque... Pues a mí sí me hicieron sentir muchas cosas, pues, y me hicieron sentir muy identificado. Que creo que es algo que, que que es difícil cuando vas a ser un personaje LGBT porque eh, hay mucha exigencia, pues, por parte de la comunidad. Entonces creo sí. que ellos lo, lo hicieron bien.
0: Estuvo bien logrado. 10 de 10. Bueno, 9 de 10. 9 de 9 de 10. Ay, ah, ¿sabes qué?
1: Si <risa> hubiéramos Hablado sobre ponerles una calificación No lo hicimos ah.
0: Sí, se nos fue Pero pues esto sí se queda con más o menos Ahí va Pareja 9-10 Helio
1: eh, sí. 9 y Oliver 7 <risa> Sí <risa> Después también estábamos eh, Hablando que queríamos comentar Sobre eh, Simon De Love Simon y Víctor De Love Víctor que es como un spin-off que sale de la misma, de la misma historia. Eh, primero voy a hablar de Simon porque quiero que sea breve. Uh, no, no, yo no tengo mucho que decir pues, de Simon, entonces. Ah. Mm, yo creo que Love Simon presenta un personaje y una historia que eran necesarios. Sí, sí creo que eran sí. necesarios. ¿Por qué? Porque es una película cliché de Hollywood gay. No había ninguna. O sea, no había sí, ninguna bueno. película así. O sea,. Tuvimos una racha de, de escritores que lanzaron sus novelas y las hicieron películas clichés, como Bajo la misma estrella, Ciudades de papel, este Yo antes de ti. Y creo que hacía falta sí. una película cliché que llegara a todas partes. Y eso se lo reconozco a, a Love, Simon. Puede ser que la trama no sea muy buena por ser que es cliché, puede ser que el personaje sea muy vacío, pero, o sea, o sea llegó a, a cines de todo el mundo. O sea, aquí donde yo vivo Está súper chiquito y, y llegó Lobson aquí al cine, ¿no? O sea eh, Creo que eso se lo reconozco a esta película Y creo que el personaje en sí Funcionaba o lo hicieron Para, para Que funcionara de esta forma, que llegara a muchas Partes
0: Sí, a, a mí en lo particular no me gustó Eso sí lo tengo que admitir, siento que es una película Como que estuvo la historia muy básica Y siento como que los personajes no se desenvolvieron Tan bien, ¿sabes? O sea Uh, no, era como que no iba por ahí Siento que la película no iba por el lugar correcto Y fue como de que, ah, ok Tenemos un libro que está siendo muy vendido Vamos a hacerle una película ¿Por qué? Porque si tuvo buen alcance en los lectores También va a ser en, en lo visual no Entonces no lo, siento que no lo supieron lograr bien uh,
1: Además de que yo creo que no es muy honesto o sea, creo que el personaje sí. de Simon no es muy honesto, sinceramente. Creo que no me no me dio como todo eso que que se pudo haber logrado en likes. Porque porque está en una historia como muy perfecta. O sea, el el problema que tiene Simon tiene que ver con la salida del closet. Claro que es importante y es un proceso fundamental, ¿no? En 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 toda persona eh, con orientación distinta a, a la heterosexualidad. Sin embargo, creo que sí vivía con mucho privilegio, pues, el Simon. O sea, sí vivía sí. En, un, en, en un estado en el que nada estaba mal. En, o sea, me ah, refiero vale. a que todo estaba bien en su familia. Eh, él mismo dice, Amigo. nos va bien económicamente. Estaba en una buena escuela, tenía un buen grupo de amigos. O sea, todo estaba bien, pues. Entonces, como que no me parece muy honesto. No me parece como que haya tenido situaciones que de verdad llevaran al personaje a que explotara todo su potencial.
0: Sí. Sin duda a mí, o sea, como... O sea, concuerdo contigo. Siento que, este... Eh, era muy privilegiado, ¿no? O sea, por así decirlo. El, el Simon era muy privilegiado.
1: Y bueno, creo que aparte de todo... No tuvo un arco de transformación muy grande. Porque su arco de transformación... Creo yo, y lo ubico cuando por fin logra salir del closet Y pues se ve igual que antes, ¿verdad? El Simon. O sea, <risa> su personalidad es exactamente la misma. Este, ¿Por qué? Porque, pues así, lo aceptaba la gente y todo. Pues, pero... Creo que el personaje se quedó igual O sea que fue muy plano todo el tiempo Sin el tiempo. embargo, si sí, lo, lo digo Fue un personaje que, que era necesario Pues fue un parteaguas Creo que Love, Simon fue un parteaguas para decir Para que muchos eh, escritores y directores Dijeran, ay no mames, Love, Simon llegó ahí O sea, claro que mi historia puede llegar ahí ah, Y ahorita quiero quiero mencionar eso Ahorita que, que Que hago esta comparación O que hago esta suposición Yo creo que hay, hay dos, dos libros que si Love, Simon llegó hasta donde estaba, creo que estos dos libros pueden llegar. Uno se llama eh, Aristóteles y antes descubren los secretos del universo. Y el otro se llama Al final mueren los dos. Digo nomás ah, como no comentario. He, no he como comentario, por si los quién lee
0: El de Aristóteles, ay, fíjate que sí me gustaría verlo en el cine eh, o serie. Pero que, o sea, que sea bien, o sea que se, lo, que se lleve bien hasta, hasta lo visual, ¿sabes? O sea, desde chiquitos, desde niños, el proceso en que se conocieron y todo... Sí me hubiera gustado que. O sea, sí me gustaría que, que los mostraran. Entonces, eso, eso sí puede llegar. Como tú dices, Dios, sin duda alguna, creo que, que sí va a llegar. Algún día.
1: Uh, ojalá que sí, y me gustaría como serie, fíjate, porque creo que, que tiene muchos escenarios y tiene muchas escenas. Este. que pudieran funcionar como. como serie, ¿no? Porque. Como película creo que se quedaría corto Creo que le haría falta ciertas cosas Le haría falta, y, sí Y pues nada, digo, cuando estábamos planeando este este programa Yo le decía a Edgar, sí, me gustaría hablar de personajes de libros Y te lo dije precisamente por, por lo... ¿Por qué? Aristóteles y Dantes, perdón, perdón Se me fue el pedo Pero creo que es difícil, creo que es difícil des, desglosar un, un personaje Ajá eh, uh -huh. Como literario en tan poquito tiempo A lo mejor sería como cuestión de otro podcast De otro programa El decir, vamos a agarrar nada más tres, por ejemplo Y vamos a empezar a hablar de ellos y así eh, pues... Pero bueno De, de Love, Simon eh, Hubo como una serie de Como de spin-offs O sea, la escritora Becky Albertalli Tiene como más libros, ¿no? Que, que suceden en el universo de Simon entonces Ajá. en este sentido como personaje literario creo que funciona eh, porque abrió o dio pauta para que otras historias también LGbt fueran contadas eh, sí. Sin embargo creo que ninguna historia tiene un potencial pues hacia el 100% y no creo que sea cuestión de Becky de Becky Albertalli sino más bien creo que es una cuestión social. Creo que Becky está escribiendo para una sociedad distinta a la sociedad mexicana, pues. Sí. O sea, o sea creo que cuando sus libros llegan aquí, eh, resuenan y se venden porque son de ella. Pero no porque la historia sea buena. Y, y no lo digo con hate, y no lo digo porque no me guste. yo soy fan de Becky Albertalli. Entonces, eh, no lo digo por eso, simplemente. Y, y por ejemplo, y, y lo vemos, ¿no? En tu caso, no te gustó la película, no te gusta la historia... O sea, no te, no te identificas, pues, con ella. Y creo que eso también tiene que ver con un personaje LGBT, como lo comentaba hace rato. Eh, ¿Valdría la pena que te identificaras con él?
0: Sí, es, es lo que te iba a decir. Siento que nadie se identificó con él. Eh, a lo mejor allá en Estados Unidos, pues, sí hubo muchos jóvenes que se identificaron. Pero realmente eh, siento que el mercado latino eh, sí batalló un poquito como para poderse identificar con él. Entonces, eh, ahí hay un punto malo.
1: Y ya hablando de que, de que Love, Simon tiene ciertos spin-offs, también tiene uno que no, no es libro, ¿no? Eh, es una serie. Eh, es de Hulu <ríe> No sé cómo se pronuncia Ulu, Hulu No sé cómo se pronuncia esa Ulu. cadena. Eh, no. Se llama Love, Victor. Y, y yo quiero hablar de, de Victor como tal, como esencia, porque eh, lo he platicado con varias personas y... Eh, y he hecho recomendaciones a diestra y siniestra con esa serie La desventaja es que no se puede ver, pues, más que en Hulu De hecho, creo que se acaba, de, se acaban de asociar con Disney Plus o algo así Y se va a poder ver ahí Lo que me sorprende mucho por, por la temática que trata eh, Víctor, básicamente, es un personaje de, de ascendencia latina Que se muda, eh, no recuerdo exactamente en qué ciudad vive eh, eh, obviamente está en Estados Unidos, ¿no? Y se cambia, se muda se, se cambia de escuela, la chingada, bla, bla, bla Y él está como en un Está apenas en un proceso Como de decir, güey, qué pedo, ¿no? O sea, que me gusta, por qué me gusta Y la chingada Pero yo he recomendado esta serie Porque me parece Muy, muy honesta Y me parece necesaria No necesaria en el sentido Así como lo dije de, de Simon, el Love Simon No es muy, de verdad es muy realista. Creo que es la, eh, hasta el momento es la historia LGBT eh, más realista que yo he visto en mi vida. En, en este sentido, en el que no están exageradas las actuaciones ni las situaciones, creo que los diálogos son muy buenos y son muy acertados, son muy claros con cuando estás hablando de una, de una situación que, que tú como parte de la comunidad conoces, ¿no? Creo que está muy bien lograda. Aparte no solamente hablan el tema del descubrir eh, de la orientación de Víctor, sino que hay otra serie de, de cuestiones muy padres, como la infidelidad, como la falta de atención, como los desórdenes alimenticios, como los trastornos bipolares. Y te los hablan con muchísima naturalidad y hasta de cierta forma como con un poco de, de crueldad eh, sobre la homofobia, sobre la violencia psicológica, sobre muchas cosas que son reales. Y creo que la serie agarró todas esas problemáticas o todas esas situaciones y las hizo muy bien. Todas, todas, absolutamente todas. Creo que no no hubo una que yo dijera, ay, como que está forzado o como que no. Por lo que he visto que no le ha gustado a la gente es porque fue una serie con poquito presupuesto. O sea, literal, yo puse el primer capítulo y yo dije, esto se ve bien chafa. <ríe> o sea, esto está como, como raro. Y sí, sí está, el intro está, pues, también medio feo, la verdad. <risa> eh, no tiene, hasta donde yo sé, ningún actor reconocido. O sea, sí hubo un poco presupuesto, se nota. Pero creo que eso no... Cuando ya empiezas a ver dos, tres capítulos, te das cuenta que la trama está tan bien hecha. Y está tan lograda. Ah, ah bueno, en algún momento, sí, ahorita que hablo de los personajes, sí, ah, está como invitado especial eh, Simon. Y, y el novio de Simon. Pero... Pues ya. Ah, bueno, y en ese episodio hay otras estrellas invitadas, pero a lo largo de la trama no, no hay más, ¿no? Me gusta porque aparte, aparte que creo que Víctor es 100% honesto, eh, creo que no es cliché, a diferencia de Simon. Eh, y aparte que no es cliché, creo que te muestran a una persona que es inestable, pero no por ser gay, o sea, es inestable porque así es él. Eh, y, y eso me gusta porque él, él se va dando cuenta que su personalidad está como, como deteriorada por, por la mudanza, por los problemas en su familia y aparte ahora por descubrir que, que, que le gustan los hombres, ¿no? Entonces creo que sí muestra parte un arco de transformación muy interesante porque cuando Víctor asume su sexualidad hay un cambio muy drástico y muy natural a diferencia del de Simon. Eh, creo que es un personaje muy bien logrado eh, Hablé mucho, sí, perdón Pero <ríe> es que Edgar me comentó Que no vio la serie, entonces
0: Incluso te iba a decir, o sea, sí, justo que, que sí le diste mucho énfasis Porque a mí me la recomendaste y yo sí dije Sí la voy a ver y me la voy a Me la voy a comer en dos días, o sea, literal Yo dije, luego, luego la voy a acabar Pero, este, por las aves del destino Pues no pude y Pues listo, o sea, pero sí, sí la quiero ver O sea, sí me llama mucho la atención Sobre todo porque yo pensaba que era como que la misma historia, eh, y ahorita que estás contando ya todo, pues claro que me doy cuenta que, que es otra historia diferente y que vale la pena a ver.
1: Una historia muy buena, de hecho ya se renovó para la segunda temporada porque le fue muy bien, y te digo, se acaban de unir con Disney, lo que a mí se me hace como muy impresionante, porque sí trata cosas muy, muy densas, pues. O sea, yo no, yo no imagino un catálogo de Disney+, Plus a menos que sea un catálogo exclusivo como para adultos, no, no lo imagino... No porque esté mal, yo no creo que los adolescentes, al ver eso, estén haciendo mal, pero sí creo que aún hay muchos papás que tienen muchos prejuicios con respecto a que su india se enteran, que su hijo estaba viendo, este, que hay, este, infidelidades, que hay, este, mucha apertura y mucha visibilidad a la homosexualidad. Que hay otros temas como el desorden de personalidad. O sea, pues el papá se va a preocupar y va a decir porque está viendo sí. O sea, yo le contraté Disney para que viera este Nemo o algo así, ¿no? Que igual y puede ser que me esté equivocando, eh, porque yo no tengo todos los detalles de esta, de esta fusión
0: que Justo tiene con va, Disney. Va a ser diferente, o sea, ya se asociaron, pero este va a haber su sección eh, como para adolescentes, adultos, y va a estar la parte infantil. Entonces no, no va a haber como que esa. se van a mezclar según hasta donde yo tengo entendido, no se van a mezclar nada los programas, las películas y las series entonces va a estar separado, así que los papás van a estar tranquilos, dices tú
1: Digo yo porque sí conozco muchos papás Que todavía tienen que... Este, Y creo que es natural Creo que es natural en uh -huh. las generaciones sí. de ahora Todavía hay muchos niños que están criados Por generaciones muy conservadoras O sea, no no me parece Raro pues que vaya a existir este tipo De, de problemas, pero lo quise comentar Porque en realidad yo no tenía ese detalle Solo sabía que, que iba a haber una fusión eh, sí. Pero sí, así como se la recomendé a Edgar Se la recomendó a mucha gente Y, y se la recomiendo también a ustedes Para que la vean Pues eh, la veremos eh, bueno ya, del, del universo de Becky es todo lo que vamos a, a decir, ellos dos eh, Y ahora nos vamos a meter a un universo Un universo eh, um, De contenido Muy complejo y muy completo Que es eh, la serie de Glee Creo que Glee, si no me equivoco Tuvo cinco temporadas, ¿Sí es cierto
0: Algo así Vamos a dejarla que sí estuvo cinco temporadas Tuvo ah, bueno, más eh, incluso vivo su programa ya, ya sabes, ¿no? El programa que fue aparte Para conseguir un nuevo cast este, Pero eh, creo que sí Estuvo entre las cinco o las 8 La verdad es que no recuerdo muy bien
1: ah, okay. Es que yo tampoco recuerdo A Producción me dice que son seis este, Entonces oficiales son seis Más aparte su, seis. El, el, los respectivos Spin-offs, ¿no? Entonces sí. ¿Qué hizo Glee? Glee habló Abiertamente de muchísimas Cosas muy sensibles Glee habla basándose en el arte y en la expresión artística de muchísimas cuestiones de la personalidad y las relaciones interpersonales muy importantes. Desde un principio tenemos la visibilidad a la, a, a, a la homosexualidad bastante notoria. Y, y eso me gusta porque creo que fue de las primeras series que con tanto presupuesto... Le metió como esta visibilidad Tenemos un personaje que entra desde el principio Que se llama Kurt Que creo que Kurt Y no y lo que estoy a punto de decir No lo estoy diciendo en un afán eh, eh, Grosero No, déjenme terminar <risa> Creo que Kurt <risa> un momento Entró siendo <risa> Sí, un momento Entró siendo el famoso término de gay afeminado Entonces Creo que allí se busca evitar Una reproducción de este tabú o sea, creo que a Kurt le dieron esta personalidad que ha sido atacada y ha sido un tabú durante tanto tiempo. Y, y eso me gusta, porque creo que en su arco de transformación como, como personaje... Eh, que a la, que a la vez tiene un, un, un una, ¿Cómo se dice? como un crecimiento aspiracional muy natural, ¿no? O sea, él quiere ser grande, él quiere ser famoso, es muy talentoso. Entonces, creo que en este sentido su arco de transformación es, está muy padre. Creo que le permitió incluirse o permitió ser un, un personaje muy poderoso, no por el hecho de ser gay, sino por ser tan talentoso, por su psicología tan compleja por ser una persona tan inteligente y aparte de todo le sumas no que era una persona que tenía rasgos muy femeninos que uh -huh. son comúnmente atacados, entonces creo que eso me gusta de Kurt, no sé, quiero que tú me des tu opinión como bien fans que eres <risa>
0: Como fan de Kurt, como fan de Glee. No te creas, la verdad es que a mí sí me gusta mucho su personaje porque siento que es el que tiene más valor. Siento que es de todos los personajes y el que tiene más valor y más autoestima porque a pesar de que, si te diste cuenta, en toda la trama de la película siempre era de que les tiraban algo en la cara, los trataban mal, siempre había humillación por pertenecer al coro ¿no? de, la, de la secundaria. Entonces siento que Kurt, eh, él era como que ya se aceptaba tal y como era a pesar de que también tenía problemas con su papá porque hay que recordar que tenía problemas con el papá, eh, él siempre se aceptó y justo eso a mí me hacía creer que era como que el más valiente y el que podía más, porque era el que mm, sí sufría, pero lo demostraba muy poco a comparación de los otros personajes entonces. Y me encantó el hecho de que era muy afeminado y también... Ay, perdón, disculpa, producción. <ríe> y también este, que era que era muy afeminado y también que este él... Era súper de fan de la moda Entonces eso me encantaba demasiado
1: Creo que tienes mucha razón cuando dices que tenía un, en, Como un autoestima Muy alto y, te, y se valoraba Mucho, ¿no? O sea, hay sí. personajes sí. Que a lo largo de Glee se, se Sobajan, se humillan y se Se arrastran por amor por, eh, por soledad y creo que Kurt pocas veces Se derrumba, ¿no? Y creo que lo hace Eso ser un personaje literalmente muy muy fuerte eh, Pasa el tiempo En, en Glee y entonces Kurt se enamora de un chavo que se llama Blaine
0: Blaine
1: Blaine re, re, um, Representa como toda esta parte del gay No afeminado, ¿no? O sea, Kurt era, era todo lo contrario a Blaine Y sin embargo creo que Es un personaje también muy bien logrado Creo que Blaine habla del romanticismo gay Y lo muestra y lo, lo interpreta Y lo ejecuta muy bien eh, como dato curioso, el, el actor es heterosexual y creo que lo, lo hace muy bien.
0: A mí, a mí sí me gusta, el personaje de Blaine sí me gusta.
1: Tiene mucha, una, mucha visibilidad... Eh, con con respecto Al respeto O sea, Kurt, perdón, Blaine es una persona Muy educada y es una persona muy de valores Muy íntegro Muy este, muy de la alta Incluso si lo queremos ver así Muy refinado Y, y te hace como voltear a ver Toda la vida con mucho respeto Blaine es muy respetuoso Entonces creo que cuando tú ves Que una persona que está inmersa en un círculo Que es... Um, vulnerable a los ataques y, y ves a esta figura siempre tan íntegra y siempre tan educada y siempre tan al margen creo que también tiene mucho peso creo que eso también está bien logrado porque cambia eh, combina perdón como muchos muchos valores eh, sin embargo creo que tiene una personalidad estable creo que no tiene un arco de transformación creo que a diferencia de Kurt que, que evoluciona muchísimo Blaine no creo que Blaine es siempre el mismo Blaine eh,
0: pero algo ese, que, ese, algo ese... que hay que rescatar aquí Ajá. es que, por ejemplo, siento que Blade, por el simple hecho de que era un, un hombre gay que este, no era feminado fue muy bien aceptado, ¿sabes? Entonces, eh, jamás le hicieron el feo. Sie en cuanto llegó, que se cambió de escuela, lo trataron muy bien. ¿Pero por qué? Porque era el gay que... Que toda la sociedad cree, ¿no? Que está bien, que es el gay, que no está terminado. Entonces, ya claro que cuando vemos a Kurt a su diferencia, pues lo tratan mal. O sea, ahí sí existe como el que te tratan mal y el que te tratan bien. Entonces, siento que hay que rescatar eso, que de, de, por parte de Blaine, que por ser como, como era, que también era un poco más reservado, pues llegó y fue muy bien tratado. Pero pues.
1: La parte era muy serio, a diferencia de Kurt. Sí. Kurt era estrafalayo y Kurt era. Eh, llamaba la atención por naturaleza Y Blaine no, Blaine era como un poco más reservado Con ellos dos, yo tengo Total. un recuerdo Que me encanta de esa serie Es de la tercera temporada y, y es cuando en algún momento Detienen su relación, tienen una ruptura Cantan una canción Que se llama Don't Speak De No Dupt Ufas, no, ufas truchas Creo que es de, las, es de las escenas Que más me ha gustado de una serie Siempre, siempre, siempre Yo puedo ver ese video Y vuelvo a sentir que, que me Ay no sé, siento la piel chinita me Que pongo, me enamoro Me conmueve tú. muchísimo <risas> ¿Por qué? Porque ahí es cuando veo a los personajes Como en su apogeo, en su momento Más alto y se están separando
0: Ya no Sí, la pensado. verdad es que fue, fue, una, fue una ruptura Muy triste, pero ya después spoiler alert Después vuelve pero sí este, fue una ruptura que, que sí le dolió a muchos, aparte que también era una relación, fíjate que que como era para un público joven, la serie era para un público joven, siento que muchos de nosotros nos sentimos identificados, y aparte de sentirse identificados, soñábamos con tener una relación así, ¿no? O sea, soñábamos con ver esa parejita de Kurt and Blaine y decir, ah, pues yo quiero, yo quiero también lo que ellos tienen. Entonces, eh, a mí sí me gustó, a ellos sí les doy un 10 de 10 para que veas.
1: Mamá, yo quiero ser como como Dibley, pero creo que sí fue muy aspiracional su, sí. su relación eh, honestamente creo que sí dio mucho contenido para esto y creo que rompió muchas barreras en la televisión también, fue una pareja aspiracional que podías ver en la tele, y eso me gustó sí. mucho.
0: Y no solo fue por ellos dos, sino que también siento que Ryan Murphy tuvo como que muy bien logrado cada uno de sus personajes y él siempre incluía este a la comunidad, ¿sabes? él siempre buscó la manera de incluir a todos por igual entonces sí a mí, a mí me encantó, en especial este director siempre me ha gustado mucho en todos sus este trabajos, ¿sabes? porque él sí como que se enfoca más en, el, en lo que es la comunidad, entonces siempre saca nuevas series, nuevas películas que tengan algo enlazado a la comunidad
1: Además, lo, creo que lo, el reparto que siempre elige Ryan creo que es muy acertado. Muy eh, bueno. Creo que el reparto para Kurt y Blaine fue muy acertado, me gustó mucho, pero en Glee también hay más personajes, hay otros dos personajes que queremos mencionar, eh, como Santana, por ejemplo. Santana es, es una, es una chica que es una persona, es muy fuerte, es un personaje muy fuerte, es, es intimidante, es talentosa.
0: Mm, no es antagonista. Dante, ah, ¿sí? Perdón, es la antagonista, es mala. Al principio nos la muestran, nos la presentan como la chica mala, ¿no? Y de las malas malas. Entonces, sí. ya conforme va pasando el tiempo se vuelve más vulnerable y te empiezas a agarrarle cariño. Porque la verdad es que sí, al principio sí sentía uno como que mucho coraje por lo que hacía, pero conforme va pasando el tiempo y ves que va teniendo un cambio y ves que ella ya empieza a presentarse como uno de los personajes principales que empieza a gustar. Desde mi punto de vista, a mí su personaje me gustaba más cuando era mala. Que si lo hubieran dejado de mala, mira, hubiera sido perfecta. Pero el problema fue que siento que ahora sí se amacharon para volverla lesbiana, ¿sabes? Entonces eso sí no me gustó. Inicia siendo heterosexual, ¿verdad? Sí, inicia siendo heterosexual, se le conocen mil y un relaciones, entonces...
1: Sí, sí, sí. Creo que fue un personaje lésbico forzado.
0: Ella, Ey, ella tiene
1: esta transición en donde dice soy heterosexual, después dice soy bisexual y después dice soy lesbiana.
0: Justo, ajá, justo. Y luego, ah ok, está bien, está bien. O sea, no, tampoco voy a hacerle el feo, ¿sabes? o sea, <risa> o sea No bueno, es voy que... a hacerle el feo Pero... por lesbiana
1: porque eso sería muy homofóbico de mi parte.
0: <risa> sí, justo sería homofobia. Pero este, no me gustó. Y luego también que tiene esa relación con su mejor amiga, con la Brittany. Entonces, Brittany y este Y eso a mí no me gustó. ah yo acá bien pan ¿no? Es que no puede ser posible, Ryan Murphy. Pero este, sí, no me gustó ni su relación, ni cómo se desenvolvió ella con el transcurso del tiempo.
1: aparte Fue una relación muy, muy forzada. Yo recuerdo que hay una escena, eh, eh, también en ese capítulo donde termina Kurtie Blaine, que Santana le canta Mine de Taylor Swift a, a Brittany. No, no, de verdad, no. Yo no sentí química, yo no sentí amor, yo no sentía nada con esa relación. Era como de que, ya, Santana, tienes un, tienes un eh, trastorno de codependencia muy marcado, Santana, ya, uh -huh. basta, aléjate. Y no sé, a mí me parece como que no fue un personaje tan bien logrado, no por su no. orientación sexual, sino creo que tal vez por como,
0: por como nos la
1: mostraron, ¿sabes?
0: Sí, sí, como tú dices, fue fue forzado. O sea, no me gustó. Ah, vamos a calificarla 5 de 10. Sí, 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 claro.
1: Cuando era mala, 7 de 10. 10 sí. de 10. Ah.
0: <risa> Cuando era mala, 10 de 10.
1: <risa> Ay, yo no le daría el 10 porque creo que no tenía arco de transformación El personaje. Solo era mala y ya, así, pues. ¿verdad? O sea, solo Ay, quería chingar, sí pues.
0: Ándale, sí es cierto, sí es cierto.
1: Justo. Y, pero bueno, conforme sigue. Avanzando el universo Glee Se suman personajes Hubo un spin-off que se llamó The Glee Project En donde, perso en donde personas Audicionaron para pertenecer a este reality En el que los Fueron dos, ¿verdad? Los dos ganadores Podían ser parte de la serie de Glee Se convirtieron en personajes Regulares, en, creo que a partir de la cuarta temporada Si no me equivoco Y hay un personaje muy bueno Muy interesante, se llama Unique Adams Unique Adams me parece ser, si me equivoco, corrígeme, fue el primer personaje trans
0: de Glee. Sí, sin duda fue el primer personaje trans y eh, a mí me encantó, no sé, ¿tú qué opinas?
1: Sí, sí me gusta, es, es, es un chico que llega a la, a la escuela abiertamente gay y él después comienza a, a ser visible que él en realidad es una mujer, ¿no? Entonces, Unique uh -huh. eh, sí sí llega como como un chico, pero inmediatamente empieza a sentir que, que dentro de, de su cuerpo vive una mujer y lo empieza a... A, a, a expresar. A, a expresar abiertamente. Eh, les vamos a poner un video, ahorita mientras hablamos, de una de un performance que tiene en Glee, que de hecho eh, Edgar me lo recomendó, en donde se ve como esta parte, ¿no? Del sufrimiento, de la transición en el momento en el que la gente pues no, no acepta esta eh, esta decisión por parte de Unique en la escuela
0: sobre todo en jóvenes sobre todo este me gustó mucho porque se marcó eh, este personaje en una sociedad de jóvenes sabes en la cual vemos que es una escuela en la que el bullying es lo primordial y con ella pudimos ver que a pesar de todo lo que empezó a sufrir y a pesar de todo lo que pasaba ella jamás se daba por vencida y, y, le, y le importó un carajo Y dijo, yo me voy a vestir de mujer Y yo voy a empezar a ser de mujer Y justo es la escena que tú dices Donde ella canta Que entra al baño de, de los niños Y pues ellos le quitan la peluca Y se la tiran en el, en el inodoro Y ella se pone a cantar la de If I Were a Boy de Beyoncé Entonces, ay, a mí me encanta ese personaje Y me gustó mucho que Hayan incluido una persona trans Y sobre todo que A raíz de todo lo de la serie este, el protagonista de, de ese personaje dijera ¿Sabes qué? Pues realmente sí soy una persona trans Y cambió totalmente Después de la serie
1: Tú me hiciste a mí una observación Que me gustó mucho Fue un personaje que cuando se Se mostraba como hombre Se veía débil Y se veía temeroso Se veía como, sí. como escondido Pero cuando se ve como mujer Y cuando se expresa ya como una mujer íntegra Y derecha, hecha y derecha es muy poderosa, o sea, es un personaje con mucha presencia, con una, una personalidad muy fuerte. Creo que es muy estridente todo lo que ella hace como persona, como mujer y como
0: artista. Sí, cuando ya es mujer ya se veía acá la mujer maravilla, dices tú. Entonces, a, a mí sí me, me encantaba mucho eso, me encantaba que reflejara que su seguridad era siendo ella, ¿no? O sea, no siendo él, su seguridad era ella. Y sobre todo también que era uno de los personajes, de los pocos personajes Que no digo que todos estuvieran mal, ¿no? Pero siento que tenía el rango vocal mejor que todos los del elenco de Glee Entonces siempre llegaba por medio tanto de su historia como también por medio de su voz O sea, fue un personaje muy bien logrado y sobre todo que a pesar de que salió de un concurso No, no se iba a imaginar que iba a, a formar parte de, de este programa que aparte englobara con su talento, ¿sabes?
1: Creo que, no, creo que no le quedó grande Glee No O sea, creo que dio más que muchos personajes Y creo que tuvo una presencia escénica muy muy buena Y, y sí, de cierta forma sí lo hace Además de por su talento Por su valor, ¿no? De, de mostrarse como una mujer trans eh, de darle visibilidad a esta parte Entonces creo que el personaje funciona Si se fijan, en este caso No hemos estado hablando tanto, tanto De, de la función del personaje Porque en realidad fue un cambio real O sea, para la actriz fue un cambio real O sea, literal en, Entra al, al al Glee Project Como hombre, pues o sea, fue un fue un, un cambio y una transición trans real, no nomás para el personaje, lo vive la actriz, ¿no? Entonces por eso como que Edgar y yo estamos hablando como con un poquito más de, de su persona, de su ar, de su ser artista porque así sucedió en este caso. No fue un personaje que solamente se hizo por hacerlo y que salió bien. No, o sea, se vivió
0: con una transición real al mismo tiempo. Sí. Sí, Ryan Murphy supo, supo darle en el clavo con, con su personaje. Eh, totalmente, como tú dijiste, no, no le quedó grande Glee, pero este, siento que debieron de darle más énfasis, ¿sabes? O sea, se mostró en ella un poquito ese lado de que estoy enamorada, pero no sé cómo expresarle mis sentimientos a las personas. Sabes, Me hubiera gustado ver un romance de ella, Sabes, o sea, de, de una aceptación de una persona trans y quitar como que todo el tabú que existe alrededor pareja, de, de ¿y cómo ella? funciona
1: la sí, dinámica. Ajá. Sí, sí creo que tienes razón. Creo que eso hubiera estado muy padre. Eh, no sé porque Ryan Murphy no lo habrá hecho, pero creo que sí hubiera estado muy muy padre. Sí. Del universo de Glee son todos los personajes que, que queremos abordar. Y, y, y ya no nos quedan tantos ah. <risa> ya, ya no nos quedan tantos eh, Por ejemplo Yo quería hablar de los personajes de ahora de un, de un pequeño corto animado Que se hizo muy muy famoso Que se llama In a Heartbeat es, es este, es este corto famoso que estoy seguro que vio muchísima gente porque tuvo como una, una aceptación dramática por el público. O sea, llegó a muchísimas partes en todas las plataformas, en, en todas las redes sociales. De esos dos niños que están en la escuela, están en, con un uniforme azul y uno de ellos empieza a sentirse enamorado por el otro y hay una, una, un jugueteo con el corazón del niño que se vuelve así, ¿no? Eh, de hecho, están viendo el tráiler, o oh, ya lo vieron, no estoy seguro, pero... <risa> eh, mm, a mí me gustó mucho estos personajes porque... Sí, sí, es un corto muy chiquito, creo que dura cuatro minutos, si no me equivoco, pero eh, que creo que logra muy bien el decir, el hablar del primer encuentro o de la primera vez que te gusta alguien del mismo sexo. Yo siempre he creído... Que ese momento es determinante. Y que ese momento hay que hablarlo. Y hay que escribirlo. Y hay que hacerle canciones. Y hay que bailarlo. Y hay que hacer obras de teatro sobre esos momentos. Porque son muy poderosos. No sé si tú viste el corto, Edgar.
0: Sí, sí lo vi. A mí sí me gustó mucho. Y, y también entro junto contigo en ese sentido. De que el amor a primera vista. ¿Sabes? Tu primer amor estando ahora sí que desde Morrillo. Entonces, a mí, a mí sí me gusta eso. Me gustó porque... Mmm, no te lo esperabas, o sea, no es como que algo que tú dijeras, ay, no, ya lo veías venir, o por ejemplo, que sobre todo de la industria de la que viene, ¿no?
1: De hecho, yo le comentaba, Edgar, tuvo tanto impacto a nivel eh, mediático y a nivel social que hasta La Rosa de Guadalupe hizo un capítulo <risa> que inicia siendo algo muy parecido a Ina Harvey y después le da como una historia un poco más completa... O sea, completa en, en términos de La Rosa de Guadalupe, pues, ¿verdad? O sea, <ríe> o sea no, no vayan a pensar que, <ríe> que soy fans, pero no. O sea, completa en, en las posibilidades de los guionistas de La Rosa de Guadalupe. <ríe> eh, y muestran a dos niños adolescentes eh, vestidos con el uniforme azul y lo hacen. O sea, tuvo tanto impacto que La Rosa de Guadalupe lo rescata y dice, Simón, de aquí soy. Entonces, por eso yo quería hablar de estos personajes... Eh, a lo mejor en conjunto, ¿no? Como un corto Porque aparte creo que fue como una sorpresa Para todo el mundo O sea, y aparte recibió críticas Abrumadoramente buenas O sea, estuvo no En cuanto salió lo nominaron Hacía varios eh, En varios festivales Y en varios Este No recuerdo si, si ganó alguno Tal vez alguno Creo que sí uno Un premio de todos los que estuvo nominado eh, Pero bueno Fue un corto que salió así de repente nadie, nadie sabía nada.
0: Nadie lo esperaba. No,
1: solamente llegó, fue una sorpresa. Y creo que aparte describe con mucha elocuencia... Eh, como el miedo y la inseguridad que sientes... Pero que pasan a segundo plano... Cuando realmente te enamoras así, ¿no? Cuando estás en esa edad... Y tienes los sentimientos a flor de piel... Y, y creo que por eso tuvo mucha resonancia en el público también. No, me aparte menciona. también
0: que, que es cuando... Tú empiezas a sentir, o sea, como dijiste ahorita, ¿no? Es tu primer sentir hacia mm, amor hacia una persona del mismo sexo. Entonces, eso sí, a, a mí sí me gustó eso, que se mostrara eh, y estuvo muy bien logrado. Mucha gente no le gustó, siento yo, pero eh, llegó en el momento exacto, llegó en el momento eh, correcto en la sociedad.
1: ...punto en el que los contenidos LGBT estaban marcando un parteaguas. O sea, tal vez ahorita sería muy sencillo, sería simple... Pero creo que en el momento en el que llegó, eh, sí, sí ayudó, en eh, fue parte de esta serie de contenidos que en un parte a Sí. Y, y bueno, ya Dina Harvitt creo que esto es lo que tenía que decir, solo lo quería comentar para... <risa> Si
0: no lo han visto, véanlo, está muy bonito. Sí, sí si no lo, lo han visto, fácil. veanlo
1: nada más dura cuatro minutos, está lindo, está en YouTube. Tiene su propio canal y todo, este igual creo que hay más contenido con respecto a la producción, por si quieren verlo también, está parte eh... Edgar y yo estábamos hablando de, de meter personajes de Marvel, y, y él se emocionó mucho. Y yo también, Marvel a Marvel le tengo mucho cariño desde que era niño, y, y hay hay un personaje en especial que, eran eran dos, pero... <risa> no, hay, hay un personaje que es el personaje de Wiccan, que tiene como, como cosas que hay que rescatar, ¿no? Eh... Sin embargo, eh, creo que voy a mencionar al otro al otro personaje antes para que vean por qué creemos que Wiccan sí tiene algo que aportar, ¿no? Sí, sí. Eh, yo elegí a Iceman, porque de X-Men, eh, que, que es gay, pero no es abiertamente gay, pues, ¿no? O sea, en, en su historia, en, en los cómics, resulta y resalta que, que una versión de, de otro tiempo de él mismo llega y le dice que es gay. Iceman entra como en una crisis existencial y se niega rotundamente a aceptar que es gay, incluso deja de, de, de salir con los X-Men a las misiones, y sí da sus clases en el Instituto de, de, de Javier, pero pues ya, hasta ahí. ¿no? Le ocurren una serie de sucesos eh, que lo obligan o lo llevan o lo motivan a mantenerse escondido. Y era lo que hablábamos, eh, Edgar y yo, y él me hacía esta observación muy buena. Es que yo creo que no aporta mucho porque todo el tiempo estuvo escondido. Y sí es cierto. O sea, es un personaje que causa sorpresa cuando tú le dices a alguien que es gay. Pues porque nadie lo sabe, ¿no? O sea, porque jamás en los contenidos eh, audiovisuales eh, grandísimos que ha hecho X-Men, jamás se le ha dado visibilidad a esta parte.
0: No, y también no se le ha dado visibilidad tanto al personaje, ¿sabes? Porque siempre lo hemos visto muy... Mmm, aparece de vez en cuando, sale, si no, es aquí, es allá. Y sobre todo porque en el cine lo vimos teniendo un romance con Rob, ¿no? O sea, que era un romance heterosexual. Y también siento que en los cómics no, como que no lo mostraron del todo bien. A pesar, bueno, sí fue como que Tom nos sacó de onda porque sí fue uno de los primeros X-Men claro que ya de repente llega otra persona de un multiverso a decir que, oye, pues, ¿qué crees? <risa> pues, me presento, ¿no? Acá cada... Ahora me presento. Entonces, este sí causó conflicto porque la gente no lo esperaba, ¿no? O sea, hay, hay personas que todavía están arraigadas a lo que era antes este en los cómics un personaje.
1: Y, y aparte de todo, creo que... Eh, pues, no, pues, no. O sea, la manera en la que el personaje lo lleva, creo que pues se le salió de las manos y pues no, no aporta mucho. Este... Sin embargo, con el personaje de Wiccan, que es el es el hijo, uno de los hijos de, de la Bruja Escarlata, eh, él sí él sí aporta, ¿no? Y, y, y te lo voy a dejar a ti, Edgar. Ahorita yo, ahorita yo doy mi, mi punto de vista.
0: <risa> Wiccan me encanta por el hecho de que, como yo le decía a Eduardo, ¿no? O sea, eh, Wiccan surge a raíz en los jóvenes Avengers. Conocemos este nuevo grupo de eh, superhéroes que son chavitos y que van a defender al mundo. Pero ¿por qué sale, o sea, sale Wiccan y él se enamora de, ay, ¿cómo se llamaba? Hulky, se enamora de Hulky. Entonces, este, aquí, aquí entra otra cosa que también estaba yo pensando que te dije, pero bueno, sale Wiccan, es homosexual, se enamora de Hulky, pero si te das cuenta, Hulky no es un humano, o sea, no es un humano, es, es un ser extraterrestre, es de otro planeta. Entonces te da a entender también que para el amor no existen razas, ¿Sabes? Entonces, hasta ahí estamos bien con Wiccan. Y también por parte, este, se presenta este personaje de la comunidad eh, LGBT y más. ¿Por qué? Porque estos jóvenes Avengers llegan a una nueva generación de este adolescentes que ya son otros tiempos, que ya vivimos en otra era en la que la homosexualidad ya es un poquito eh, aceptada, no del todo, pero es, es aceptada. Y eh, empiezan a entregar este personaje LGBT en eh, una relación Y este y siento que estuvo muy bien por parte de Marvel el hecho de, que, de incluir un personaje así, ¿no? Y sobre todo para una nueva generación de jóvenes que compran cómics o ven películas
1: Exactamente, cuando Edgar me hace esta, esta observación yo dije, sí, claro o sea, hablan con tanta naturalidad de la homosexualidad de Wigan que ni siquiera la tienen que mencionar, pues, ¿verdad? O sea, se casan, sí. o sea, en algún momento Hulk y él se casan y, y eso está ahí disponible en el cómic. Y lo hablan como con tanta naturalidad precisamente porque va como a otra generación. Que Marvel dice, ok, está bien, ya crecieron así. E y este es como nuestro granito de arena, ¿no? O sea, ya crecieron así, vamos, vamos a irle dando visibilidad con mucha naturalidad. Porque creo que también los contenidos llegaron a ese punto en el que ya hay que hablar ya de los personajes gays eh, con mucha naturalidad, pues, o sea, no hay que hacerles una fiesta porque alguien eh, lo motivó a salir del closet y a casi a huevo ahí porque vi muchos personajes así que no incluyen la lista. O sea, y tampoco estas escenas forzadas en donde el papá abraza como a Simon, por ejemplo, y así como que ay, qué hice, porque O sea, pero si sí te, amo. o sea, no pues, o sea, hay que hablarlo de otra forma en donde sea
0: un poco más realista. Eh... No, y aparte, siento yo que no fue forzado, como que ya los creadores ya lo tenían bien estipulado, ¿no? Porque justo aparecen en los cómics y así como aparecen, luego luego se muestra la relación que hay entre, entre Wiccan y Horky, o sea, no fue como que un proceso tan largo y de decir, ah, ¿qué te parece si metemos un personaje gay en los jóvenes Avengers? No, o sea, como que ya estaba planeado que él iba a ser así. ¿Qué te
1: si lo hacemos gay como a Santana en Glee, ¿no? Como o sea, a Santana. Estuvo diseñado
0: así. <risa>
1: de Weeknd es, es creo que el, el mayor aporte que nosotros rescatamos y solamente nos queda un contenido para, para mencionar y, y lo voy a mencionar rápido porque porque casi casi es una recomendación es una película que se llama Plegarias por Bobby Bobby como personaje principal como personaje gay pues en realidad no hace mucho <ríe> no, no tiene como una un, un efecto muy grande sin embargo en la historia de la película, su mamá que, que era cristiana Radical y que era conservadora Así hasta la punta De, de los dedos de los pies Tiene como un, un arco de transformación tan interesante eh, Plegarias por Bobby va Y no es un spoiler, de eso se trata Y eso lo pueden ver aquí en el trailer <coughs> Ay, perdón Bobby cuando sabe que sus papás No lo aceptan, eh, se suicida y su mamá vive un, un duelo muy, muy feo En el que ella se, se contradice Y en el que ella empieza a vivir Toda una serie de acontecimientos donde dice ¡Ay, cabrón! O sea, se me fue porque nunca lo quise y ya no lo puedo recuperar Entonces de eso va la película Y, y yo creo que, que más que el personaje de Bobby El, el personaje de la mamá como un personaje que tiene rasgos de aceptación, de conciencia, de transformación, es muy bueno, es muy bueno, y, y, y esto es una recomendación, de verdad, veanla Es una película, sí si ya tiene algunos, ya tiene sus años la película, eh, pudiera ser que a lo mejor la vean y digan, ay, qué aburrida, ¿no? Así, pero no, es muy buena, tiene una trama muy, muy buena, y, y ya, ese es mi aporte de la película. <risa>
0: <risa> Entre mi aporte, la verdad es que yo siento que... Eh, um está muy bonita, acá no como las señoras hay muy bonita película, veanla pero no, no te creas este, siento que <ríe> lo que, lo que pasa aquí es que realmente el protagonista no es Bobby el, los protagonistas, si puedo decirlos es la familia de Bobby es el entorno de Bobby, o sea, de cómo su mamá lo va denigrando eh, y poco a poco le va causando un conflicto emocional al grado que como, como dijiste ahorita, o sea, se suicida pero no solo es por el hecho de, de lo de la mamá, ¿no? O sea, sino que también eh, justamente cuando... Te, te menciona muy bien el suicidio. Cuando él está buscando ayuda en un momento de depresión y le marca a su novio y pues su novio pues no puede contestarle. Y luego de repente lo ve con otro tipo, pues se le junta todas las emociones y es donde decide Bobby terminar con su vida, ¿no? Pero el final está muy bonito. Siento que al final vemos a una mamá eh, que era cristiana radical eh, ahora defensora de los derechos de los homosexuales Y en las marchas LGBT Entonces es, está muy padre eh, Y me gusta, a mí en lo particular Me gustaría como que se diera a conocer más esta película Porque no tiene como que ese énfasis, ¿sabes? Yo creo lo mismo, creo lo mismo que tú Creo que esta,
1: esta película tiene que tener mayor visibilidad Tiene que tener más difusión Y por eso lo dije desde un principio Es una recomendación amplia y... Y no quiero profundizar mucho, pero creo que el dejarla al final tiene como un, un no sé, como algo simbólico para mí. Creo que eh, si yo vi en todos estos contenidos un, un arco de transformación interesante fue en esta película. O sea, como tú lo comentas, el, el pasar del, del radicalismo, del, del ser conservador y del, del odiar sin, sin razón ni motivo. Eh, as, al activismo Creo que está muy padre, aparte es una historia que está basada En hechos reales, es una novela Originalmente, que está basada En, en, en la historia real de una mujer a la que le pasó esto Y ya después se adapta al cine Entonces, pues no sé, eso, eso a mí me gustó muchísimo Comparto tu punto de vista En que Bobby no es en sí el protagonista
0: Pero creo que detona un montón de situaciones sí. Muy interesantes Sí, claro, o sea, él es el detonante Para que la, la familia se dé cuenta De lo que estaba sucediendo eh, 10 de 10 10 de 10, plegarias uh -huh. por Obi se lleva un 10 totalmente y si no la han visto pues véanla, está en YouTube y está muy bonita y siento que y siento que tiene como que mucho énfasis
1: yo también le daría 10 de 10, creo que sí eh, esta, esta y Love Victor son mis recomendaciones así a ojos cerrados para que lo, las, las vean eh, las demás, los demás contenidos y los demás personajes, si los quieren conocer, háganlos, están lindos, pero <ríe> los que sí me gustaría <ríe> recomendarles son esos dos. Y, Edgar, ya se nos acabó el tiempo del capítulo del día mm. de hoy.
0: Tristemente.
1: Pero, eh, me divertí mucho. <ríe> Muchas gracias por haber aceptado estar <ríe> aquí no en el programa. Ti. Eh, me gustó mucho compartir la información Cuando estábamos haciendo el programa Y sobre todo creo que eh, De verdad espero que a la gente le
0: guste mucho Sí, yo también Espero que también les guste mucho Y sobre todo, claro que hay un sinfín de personajes Un sinfín allá Fuera entre libros, series, cómics y de todo Pero este siento que estos Tienen algo que dejan A la sociedad, ¿no? Hay algunos que sí dejan Un punto clave para la sociedad, entonces Pues yo te agradezco demasiado la invitación me gustó muchísimo, la pasé muy bien Y este, pues nada, muchas gracias
1: No, gracias a ti por haber estado aquí Y pues le voy a recomendar también a la gente Que eh, escuchen tu podcast Y te sigan en tu perfil de, de Spotify eh, Se llama Ushika Así con SH ah. Como los de
0: Chihuahua con los de Chihuahua
1: Así, así lo tienen que escribir, no solo pronunciar Así lo tienen que escribir Uy, chica, así. <risa> Uy, chica. Eh, Edgar tiene Una serie de temas muy interesantes En sus podcasts y, y pues yo creo que les van a gustar mucho Y pues nada, muchas gracias por haber estado aquí En el programa con nosotros Yo también me divertí mucho, me la pasé muy a gusto y pues nada, les recuerdo a todas las personas que pueden ver este programa y escucharlo aquí en Facebook, pero también en Spotify, en Apple, en Prime, en Deezer y en nuestro código, en nuestro código, <ríe> en nuestro sitio oficial de CódigoLibreRadio.com. Eh, compartanla si les gustó, por favor, escúchenlo, sigan a Edgar, eh, también lo pueden seguir en Instagram si quieren, el, el arroba estuvo, estuvo ahí todo el tiempo en, el <ríe> en, la, en la plantilla y Edgar, pues muchas gracias por haber estado aquí Nos divertimos mucho Gracias. Y a yo soy Eduardo Quintero Esto fue Estudio 13, hasta la próxima
0: Bye bye Código libre.